0: Moin, hier ist Fabian und heute rede ich mit äh, Erik Zeres über vegetarische und vegane Ernährung.
1: Salon 5. Herzlich Willkommen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Warum lebst du vegetarisch? Also für mich persönlich hat das verschiedene Gründe. Ich habe noch nie wirklich gerne Fleisch gegessen und... Ähm, da ist natürlich der Klimaaspekt und der Tierwohlaspekt, den ich schon öfters im Kopf hatte, aber irgendwie hat das nie so richtig funktioniert. Das ist eine richtig dumme Geschichte. Eigentlich hatte ich uh, The Walking Dead gesehen und da gab es eine Stelle, wo der Fuß von einem Menschen gefress- gegessen wurde und der Mensch aber zugesehen hat. Und da dachte ich mir, eigentlich war das richtig ekelhaft und dachte mir nur, wie kann man das machen? Und dann irgendwie habe ich mir gedacht, ja, okay... Aber würde dieser Mensch jetzt gar nicht dabei zusehen, würde halt niemand merken, dass es Menschenfleisch ist. Und wenn ich das so eklar finde, wo ist der Unterschied zum Tierfleisch? Und ähm, dazu dann halt noch die äh, Tierschutz- und Klimaspekte. Und äh, seitdem habe ich irgendwie kein Fleisch mehr gegessen.
0: Okay, natürlich verständlich. Aber äh, wirst du irgendwie Fleisch in irgendeiner Art trotzdem vermissen aus Kindheitsgründen und irgendwelchen Erinnerungen? Weil es gibt Fleisch in unserer Gesellschaft ja in vielen Formen, Vor allem, äh, wenn wenn man jetzt auf unsere Ernährung guckt, äh, es gibt so viele Gerichte mit Fleisch. Äh, Beim Döner jetzt äh, beispielsweise kommt man gar nicht drum rum. Eigentlich, da kann man zwar einen vegetarischen nehmen, aber das das wird halt nicht so gern gesehen, glaube ich.
1: Ja, also wirklich vermissen tue ich es bis jetzt nicht. Äh, Bei dem Beispiel Döner hatte ich das einmal, ich hatte so einer Dönerbude vorbeigelaufen und habe gedacht, ja, ist schon geil, aber... ähm ja, ich vermisse trotzdem nicht. Es gibt einerseits jede Menge Ersatzprodukte, wobei ich gar nicht so ein Fan bin von, ich kaufe mir eine vegetarische Wurst, sondern ich äh, esse halt dann auch voll gerne irgendwie so Käseprodukte oder Gemüseprodukte und ähm, es gibt auch ganz andere Sachen, interessante Sachen, so Räuchersalz zum Beispiel, dann kriegt man halt auch so ein bisschen Geschmack von geräucherten Sachen in Lebensmittel rein und ähm, ich finde das hilft ganz gut, dass man da auf nichts verzichten muss.
0: Ja, okay. Und könntest du dir es in irgendeiner Art vorstellen, vegan zu leben? Weil die Veganer, die begründen das ja auch, dass sie kein Ei und keine Milch essen und keine tierischen Produkte generell. Findest du das übertrieben oder warum lebst du nur vegetarisch und nicht vegan?
1: Also ich ähm, kann Menschen, die sich vegan ernähren, durchaus nachvollziehen und ähm, muss aber ganz klar sagen, für mich persönlich wäre es nichts. Weil es einfach wirklich eine massive Einschränkung ist bei total vielen Sachen im Alltag und ich merke das jetzt schon, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, möchte ich am Bahnhof irgendwie ein Brötchen kaufen, hatte es das jetzt schon mehrfach, dass die dann da erstmal kein Brötchen hatten, wo keine Wurst drauf war und ähm, jetzt noch was zu finden, wo dann irgendwie keine Mayonnaise mehr drauf ist, kein Käse und so. Um, wird halt schon schwierig und erstmal kann ich es mir nicht vorstellen, ich kann mir zwar vorstellen, zukünftig noch weniger türkische Produkte zu essen, aber einen kompletten Verzicht kann ich mir jetzt aktuell noch nicht vorstellen.
0: Okay, dann hätte ich noch eine Frage, denn es gibt ja auch äh, sogenannte Bioprodukte. Wie stehst du zu denen eigentlich, also bei Milch und Eiern jetzt äh, spezifisch, findest du es dann da komplett in Ordnung, dass man Milch und Eier einfach von, von Biohaltung äh, bekommen kann und dass es da dann quasi zu einem äh, relativ nachhaltigen Verzehr kommt und äh, wo die Tiere auch glücklich sind und äh, bei Fleisch, wie wie sieht's da aus?
1: Ja, also Bio ist zwar an sich immer eine ganz gute Alternative, das Problem ist, dass zumindest klimatechnisch gesehen Bio meistens immer noch schlechter ist, weil die Tiere da natürlich ein besseres und längeres Leben haben, bedeutet aber auch, sie haben ein längeres Leben und es gibt noch mehr CO2 bzw. bei Kühnheit auch O-Tan-Ausstoß. Äh, und ähm, ja, klimatechnisch gesehen ist es nicht wirklich besser, sondern meistens wirklich eher noch deutlich, deutlich schlimmer. Und auch dieses Bio-Label ist leider auch nur ein Siegel, was halt nicht immer so hundertprozentig korrekt ist und was auch nur so relativ mit, regelmäßig kontrolliert wird mit großen Zeitabständen, wo halt dann auch ein oder zwei Personen das Ganze kontrollieren, wo schon mehrfach aufgedeckt wurde von verschiedenen Tierschutzorganisationen, dass irgendwie Schlachthöfe mit Biosiegel eigentlich gar nicht nach den Standards für diese, das Biosiegel bekommen haben, handeln und ähm, es insofern eigentlich gar keinen großen Unterschied macht.
0: Aber dann könntest du ja einfach zu dem Bauernhof unten in deiner Ecke kommen und äh, einfach dahin gehen und dir alles anschauen. Und da wirst du dann quasi auch sehen, wie die Kühe äh, schön auf der Weide leben und äh, viel Platz haben und die Hühner auch. Und da wirst du dann sehen, ja, da wird jetzt halt äh, darauf geachtet, dass das Tier wohl nicht beeinträchtigt wird und dass sich alle, alle Tiere wohlfühlen.
1: Ja, also da hast du natürlich recht, wenn man jetzt zum Bauernhof in die Ecke geht, dann äh, kann man das Ganze deutlich besser konstruieren und auch selber nachvollziehen. Äh, wenn man jetzt aber einfach im Supermarkt Sachen mit Bio-Logo kauft, ähm, ist das Ganze natürlich schwieriger.
0: Okay, verständlich. Äh, und zum Thema Fleischalternativen nochmal. Ähm, hast du am, am Anfang diese Fleischalternativen genutzt oder wird es jetzt sich hauptsächlich auf die Leute beziehen, die irgendwie Probleme Problem haben im Alltag, weil sie halt äh, irgendwie äh, doch gerne Fleisch essen würden, aber äh, sich halt äh, wegen dem Wohl der Tiere dagegen entscheiden und dann äh, diese Produkte zwar trotzdem noch essen wollen, aber dann halt irgendwie ohne Fleisch.
1: Also ich persönlich esse sehr wenig Fleischalternativen, zum Beispiel so eine Wurst, die halt aufs Brot gelegt werden kann, habe ich noch nie in vegetarisch probiert, brauche ich eigentlich auch nicht, bin zufrieden mit dem, was es sonst so gibt. Und jetzt so beim Grillen zum Beispiel hatte ich dann auch schon mal eine vegetarische Wurst, die halt aussieht, als wäre sie aus Fleisch. Die sind dann aber ehrlich gesagt meistens nicht so lecker und esse ich auch sehr selten. Was eine Sache ist, die ich etwas häufiger esse, ist, von Ikea gibt es die Chirtbullar in vegetarisch und als ich das erste Mal gegessen habe, habe ich auch gedacht, meine Mutter möchte mich verarschen gerade, weil ich habe wirklich gedacht, dass das die mit Fleisch sind und die sehen auch fast so aus. Das ist wirklich sehr gut und da merkt man quasi fast keinen Unterschied. Das ist was, wo ich schon sage, die Fleischalternative lohnt sich und das esse ich auch etwas öfter.
0: Okay, dann nochmal, Wir sind ja jetzt beim Thema Zu äh, Nahrung und dann äh, komme ich jetzt mal auf die Zukunftsnahrung zu sprechen. Glaubst du, äh, du kannst dir Insekten und Algen äh, später vorstellen, das zu essen oder glaubst du, es wird nicht besonders gut schmecken und du wirst immer noch dieselben Dinge. Die Menschheit wird immer noch dieselben Dinge essen wie heute.
1: Also äh, zum Geschmack kann ich sagen, dass es ja in so gut wie allen Sachen so viele Ergänzungsmittel und Geschmacksstoffe gibt, dass es, glaube ich, keinen großen Unterschied machen wird. Ähm, Ich persönlich denke trotzdem, zumindest bei Insekten, es sind halt trotzdem irgendwie Lebewesen, die halt für einen umgebracht werden. Äh, auch wenn es dann halt kleine Lebewesen sind, keine großen mehr, wäre das für mich, glaube ich, auch keine Alternative. Abgesehen davon, dass ich das auch so ein bisschen, zumindest jetzt aktuell erstmal in Gedanken so ein bisschen eklig finde. Wenn es etwas normaler wird in der Gesellschaft, wird sich das mit Sicherheit auch ändern. Ähm, und klimatechnisch gesehen ist natürlich beides deutlich besser. Äh, Algen, weiß ich nicht. Ähm, ich esse generell nicht gerne Sachen, die aus dem Meer kommen und äh, kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber auch da, wenn das Ganze letzten Endes gar nicht mehr, wie ich nach Algen schmeckt und man nicht merkt, was da eigentlich so verarbeitet ist, dann ähm, wäre es vielleicht mal eine Möglichkeit.
0: Okay, danke schön. Und äh, zuletzt noch einmal äh, auch ein Zitat, äh, würde ich jetzt gerne zurückgreifen, von äh, Jack London. Äh, gefressen oder gefressen werden, äh, sagt Ihnen das etwas?
1: Ja klar, das habe ich schon öfters gehört und ähm, dem Zitat kann ich jetzt in dem Zusammenhang nicht zustimmen, da wir als Menschen in einer deutschen Machtposition sind und wir jetzt nicht irgendwie Tiere essen, die uns sonst umbringen würden oder sowas, sondern die werden ja extra gezüchtet, damit wir sie umbringen können und dann essen können. Ähm, deswegen würde ich das jetzt in dem Zusammenhang nicht so stehen lassen.
0: Aber wie stehst du dann quasi dazu, wenn man jetzt einen eigenen Jagdschein hat und dann auf Jagd geht oder irgendwie angeln geht? Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, das ist grundsätzlich ein bisschen was anderes, weil das ist halt wieder so ein bisschen das Ding mit der Massentierhaltung zum Beispiel. Da sieht man halt, wenn man selbst auf Jagd geht, dann fängt man in der Regel nicht so viel Tiere, wie wenn man halt einfach in den Supermarkt geht und kauft da irgend so ein rosa Ding in der Plastikverpackung. Das um, ist natürlich immer noch uh, so ein bisschen problematisch und es ist und bleibt halt so, dass man quasi Lebewesen konsumiert, aber das ist eine deutlich bessere Alternative und es kommt ja nicht darauf an, irgendwie zu sagen, man darf jetzt gar kein Fleisch messen oder so, sondern es ist ja schon gut, wenn Leute sich bewusst werden, was sie gerade eigentlich auf dem Teller haben, wenn man das dann selber jagt, ist das schon mal ein deutlicher Fortschritt.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt. Äh, Aber wenn, wenn man jetzt darauf nochmal zurückkommt, dass Fleisch äh, eigentlich mal früher auch die Steinzeitmenschen äh, quasi auch gegessen haben, wie wir jetzt heute. Äh, Und ja Ich weiß jetzt, also ich weiß, dass es viele Probleme heutzutage gibt wegen äh, Massentierhaltung und anderen Dingen, aber eigentlich von Grund auf äh, ist der Mensch immer ein Fleischfresser gewesen, glaubst du äh, äh, also wie kommt es jetzt zu diesen Abschweifungen von Vegetariern und Veganern
1: Ähm, also erstmal ist der Mensch von Grund auf ein äh, Allesfresser oder Allesesser ähm, bedeutet es halt Gemüse und Fleisch und Obst und früher war es halt wirklich überlebenswichtig. Und wenn die Leute kein Fleisch gegessen haben, hatten sie nichts anderes zu essen und sind deswegen verstorben. Und jetzt ist es so, dass wir mehr Nahrung den Tieren geben, aus denen wir letzten Endes auch wieder Nahrung bekommen. Also würden wir die Nahrung, die wir in Tiere stecken, an die Bevölkerung verzeihen, würden viel, viel weniger Menschen Hunger, äh, Hungerstöte erleiden. Und... Ähm Ja, das war eine andere Zeit, damals war es überlebenswichtig und jetzt haben wir das Privileg, uns aussuchen zu können, was wir essen.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses äh, aufmerksame Interview und wünsche Ihnen dann noch äh, eine schöne weitere Zeit. Auf Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank, danke auch und ähm, bis bald.
0: Bis bald.